Θεραπεία για τον αυτισμό με την έννοια της ίασης δεν υπάρχει. Τουλάχιστον μέχρι τώρα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πάρα πολλές παρεμβάσεις που βοηθούν την εξέλιξη του παιδιού και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του. Οι δύο βασικοί πυλώνες παρέμβασης σε ένα παιδί με αυτισμό είναι η εργοθεραπεία και η λογοθεραπεία. Κάποιες στερεότυπες συμπεριφορές είναι επαναλαμβανόμενες κινήσεις όπως είναι το rocking, ναι. συνεχώς ή μια συνεχής υπερδιέγερση, περιστροφή γύρω από τον εαυτό τους, να μην μπορεί να καθίσει καθόλου πάνω σε μια καρέκλα Τα πιο κοινά λίγο. νομίζω χαρακτηριστικά του τα στα παιδάκια. Ναι. Και έχουμε στο λειτουργικό άκρο του φάσματος, οι συμπεριφορές να εντοπίζονται κυρίως σαν αιμονές, σαν επαναλαμβανόμενο στερεότυπο παιχνίδι, το οποίο μοιάζει παιχνίδι, αλλά τελικά λείπει φαντασία, λείπει ναι. ο συμβολισμός κλπ. Ε, να σας καλωσορίσω σε έναν επεισόδιο της ενότητας Healthy Lifestyle του uh, podcast Listen Blitz, το οποίο μπορείτε να uh, ακούσετε από όλες τις πλατφόρμες podcast τις οποίες, οι οποίες υπάρχουν, Apple Podcast, Google Podcast ή οτιδήποτε άλλο έχετε εσείς και να μας δείτε από το κανάλι μας στο YouTube. Φτάνουμε εσείς προς το τέλος του χρόνου, είναι το τελευταίο επεισόδιο της χρονιάς uh, και το τρίτο στη σειρά για εμένα, μετά την επιστροφή μου ένα χρόνο μετά την ε, ε, εγκυμοσύνη. Ε, μαζί μου έχω τη δόκτωρ Παναγιώτα Μάμα. Καλώς όρισες. Καλώς βρήκα Ευγενία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που διαθέτεις για να έρθεις εδώ να μιλήσουμε για πολύ σημαντικά θέματα τα οποία αφορούν την κοινωνία, αφορούν τις μητέρες, αφορούν τους γονείς γενικότερα. Α, ελπίζω και θεωρώ ότι μέσα από το επεισόδιο θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε όσον κόσμο το έχει ανάγκη και όσον κόσμο μας ψάξει και ενδιαφερθεί να ακούσει το επεισόδιο. Αυτός είναι και ο στόχος, είναι έτσι. Σωστά, αυτός είναι ο στόχος. Α, να προχωρήσω κατευθείαν στο θέμα, να συστηθούμε αρχικά στο κοινό, να συστηθείτε εσείς στο κοινό, Α, παιδοψυχίατρος, σωστά. Σωστά. Στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων του Μακάριου Νοσοκομείου. Το τμήμα το δικό μας, το οποίο βρίσκομαι τώρα, στεγάζεται εκτός Μακαρίου λόγω ελλείψης χώρου. Και στην ουσία είμαι στα εξωτερικά ιατρία κάποιες μέρες και κάποιες μέρες στο πρόσφατα νοηδρυθένα τμήμα των νευροαναπτυξιακών διαταραχών που έχει στόχο την πρώιμη παρέμβαση. Ωραία. Ε, πολλοί γονείς εκπλήσονται όταν ε, ανακαλύψουν, όταν μάθουν ότι ε, ο παιδοψυχίατρος είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από το ψυχολόγο των εκπαιδευτικών ή κλινικό ψυχολόγων ή οποιασδήποτε άλλες κατηγορίες ψυχολόγων. Ε, θεωρούν ότι ουσιαστικά η παρέμβαση που γίνεται από έναν παιδοψυχίατρο είναι αποκλειστικά με φάρμακα διότι ανήκει στην κατηγορία των γιατρών, οπότε θα ήθελα λίγο ε, να μου πεις ποιος είναι ο ρόλος του παιδοψυχίατρου ε, και ε, τι, τι, τι κάνει ακριβώς. Mm-hmm. Ε, σίγουρα το κομμάτι της φαρμακολογίας είναι ένα κομμάτι της ιατρικής mm-hmm. και είναι το κομμάτι του παιδοψυχιάτρου. Όμως δεν εξαντλείται ο ρόλος εκεί, όπως και κανενός γιατρού καμιά ειδικότητα. Υπάρχει ο ρόλος της πρόληψης, ο ρόλος της πρώιμης παρέμβασης, ε, ο, ο ρόλος της ευαισθητοποίησης, 
ε, και γενικότερα της κατανόησης της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά για να μπορέσει να κατευθύνει, ε, να καλέσει αν χρειάζεται και αδερφές ειδικότητες όπως είναι οι ψυχολόγοι, οι εργοθεραπευτές, οι mm. λογοθεραπευτές για να συμβάλλουν όλοι μαζί στην πλαισίωση και στη θεραπευτική παρέμβαση ενός παιδιού. Να το πω έτσι λίγο πιο απλά, αυτό που λέω και στα παιδιά όταν έρχονται στο τμήμα, ε, όταν ε, τους συστήνω και τους λέω είμαι παιδοψυχίατρος και με ρωτάνε τι είναι τούτο, τους απαντώ ότι είμαι γιατρός που μιλά με τα παιδιά, παίζει μαζί τους ε, και προσπαθεί να καταλάβει αν υπάρχει κάτι που τους απασχολεί, τους προβληματίζει και αν μπορούμε να βρούμε μαζί μια λύση. Ωραία. Ε, ένας γονιός... Ε, πώς μπορεί να απευθυνθεί και πότε θα πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιον παιδοψυχίατρο. Ε, όταν δει ότι υπάρχουν κάποιες συμπεριφορές στο παιδί του ή κάποιες συνήθειες που παρατηρεί ότι αποκλίνουν που τα παιδιά της ηλικίας του ή που έχει κάποιον κάλεσμα από το δάσκαλο ότι Ξέρεις, προβληματίζομαι γι' αυτόν γι' αυτό στο παιδί σου και καλό θα ήταν να το δει κάποιος ειδικό. Σε εκείνη τη φάση καλό είναι να απευθυνθεί σε κάποιον παιδοψυχίατρο να γίνει μια πρώτη διάγνωση ε, για να κατευθυνθεί πως αυτό που μοιάζει να αποκλίνει πως θα μπορούσε ή να διορθωθεί ε, ή να βελτιωθεί. Mm-hmm. Μέσα από την εμπειρία σου θα ήθελα να μου πεις λίγο θεωρείς ότι η εκπαιδευτική μας στις μέρες μας ε, έχουν την ικανότητα να αντιληφθούν ότι ένα παιδάκι χρειάζεται παραπομπή σε κάποιον παιδοψυχίατρο διότι παλαιότερα ε, δεν υπήρχαν και οι γνώσεις ή τόσο αυτό που λέμε η ευαισθητοποίηση που έχετε πει και εσείς πριν α, τόσο έντονα έτσι ώστε να α, αντιληφθεί ο εκπαιδευτικός του οποίου η δουλειά είναι άλλη στα παιδάκια ε, και να κρίνει ότι πρέπει να μιλήσει με το γονιό και να στείλει ε, το παιδάκι για μια περαιτέρω διάγνωση για κάτι περισσότερο όταν κρίνει ότι πρέπει mm-hmm. να το αναφέρει τουλάχιστον στο γονιό και να κρίνει ο γονιός τι πρέπει να κάνει. Ε, ε, μέσα έτσι στα 25 χρόνια ναι. που εργάζομαι έχω δει μια σημαντική βελτίωση των εκπαιδευτικών ως προς το θέμα του να ανοιχνεύσουν νωρίς συμπεριφορές που χρειάζονται το μάτι του ειδικού. Ε, βέβαια υπάρχουν πολλά πράγματα ακόμα να γίνουν και επιπλέον εκπαιδεύσεις και ε, παραπάνω ευαισθητοποίηση, αλλά μέσα στους 25 χρόνια βλέπω όντως μια βελτίωση και σε το κομμάτι και θετικό. Ιδιαίτερα οι νέοι εκπαιδευτικοί mm-hmm. επιμορφώνονται, ε, μελετούν, είναι δεχτικοί σε παρεμβάσεις, ε, υπάρχει μια συνεχής βελτίωση και σε το κομμάτι και είναι ευχάριστο ε, Ακριβώς σε τον καταλήγω βλέπουμε τους σε διάφορους τομείς ότι είναι νεότεροι πλέον είναι πιο αποδεκτικοί στα, στα διάφορα βλέπω το και εγώ μέσα από τη δουλειά μου είναι πιο αποδεκτικοί στη υπογονιμότητα για παράδειγμα mm. ενώ παλαιότερα ήταν κάτι ε, δύσκολο να το συζητήσει με κάποιον να δεις κάποιον ειδικό οπότε ε, θεωρώ και ο δικός σας τομέας είναι κάτι το οποίο προσπαθεί 
η νεολαία, ο νέο κόσμο, οι νέοι γονεί να το αποδεχτούν και να συζητούν πιο ανοιχτά για τα θέματα. Μου αναφέρει μια πορεία 25 ετών. Μέσα στα 25 χρόνια θεωρεί ότι το ταμπού τη αποδοχή από του γονεί για την διαφορετικότητα στα παιδάκια του, για το πρόβλημα το οποίο υπάρχει, είναι τόσο μεγάλο στι μέρε μα. Ευτυχώς και σε τούτο το κομμάτι ε, βλέπουμε βελτίωση ε, και σιγά σιγά να απομυθοποιείται το στίγμα της ψυχικής νόσου. Mm. Και εδώ βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά βήματα ακόμα να γίνουν, ε, όμως είναι σημαντικό το ότι πολύ πιο εύκολα οι νέοι γονείς απευθύνονται ε, ακόμα και προληπτικά ναι. στο ότι αλλάζει αναπτυξιακό στάδιο το παιδί του, αισθάνονται mm. ότι... Ε, χρειάζονται δύο συμβουλές για να το πάνε ε, με παραπάνω υπευθυνότητα. Mm-hmm. Ε, επομένως, παρατηρούμε ότι και για πολύ λιγότερο σοβαρούς λόγους απευθύνονται, ζητούν βοήθεια γιατί καταλαβαίνουν τη σημασία τούτου. Mm-hmm. Να συμφωνήσω μαζί σου και να μιλήσω σε προσωπικό επίπεδο από τη μέρα που έγινα μητέρα. Συμβουλεύουμε πάντα και λόγω δουλειά την κλινική ψυχολόγων της κλινικής για τα παιδάκια μου και τις συμπεριφορές ως νέα μαμά ειδικά στο πρώτο μου παιδάκι συμβουλεύουμε πάντα σε κάθε αλλαγή της συμπεριφοράς, για να δω ε, αν ε, τούτο που κάνω είναι σωστό η αντιμετώπιση που ε, ε, έχω απέναντι στο παιδάκι μου είναι σωστό ή οι αλλαγές με τον ερχόμο του δεύτερου παιδιού και η αλλαγή σε συμπεριφορά του πρώτου παιδιού είναι φυσιολογικές, δεν είναι τι να περιμένω, τι, πώς πρέπει εγώ να διαχειριστώ την κατάσταση ε, και με, έτσι, με έκπληξη μου ε, και με χαρά διαπιστώνω ότι πάρα πολλέ γυναίκε στην ηλικία μου Λίγο πιο μεγάλε και λίγο πιο μικρέ, όταν γίνουν μητέρε, αναζητούν. Οπότε, ερχόμαι να συμφωνήσω απόλυτα με το κομμάτι το οποίο μου αναφέρε μόλι τώρα, ότι το ψάχνουν περισσότερο οι νέοι γονεί. Τούτο είναι καλό, διότι πλέον υπάρχει δυνατότητα τη έγκαιρη διάγνωση και τη πρόληψη, εννοείται. Οπότε, θεωρώ και εγώ ότι δεν υπάρχει πλέον τόσο μεγάλη έλλειψη στη ψυχοεκπαίδευση στην στην ενσυναίσθηση του να δω τι συμβαίνει πραγματικά και να το αναφέρω από την πλευρά των εκπαιδευτικών. Ας πάμε στο κομμάτι τώρα. (coughs) Πριν προχωρήσουμε, έτσι μια μικρή παρένθεση σε τούτο που έβαλες έτσι κάτω. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι ευχάριστο που το παρατηρούμε και δείχνει έτσι και την υπευθυνότητα και την ευαισθητοποίηση των νεογονέων να μην χάσουν όμως τον αυθορμητισμό τους και να αισθάνονται ότι για όλα υπάρχουν απαντήσεις ή υπάρχουν για όλα συνταγές. Να θυμούνται ότι το παιδί τους, το κάθε παιδί τους είναι μοναδικό και έχουν να φτιάξουν και μια μοναδική σχέση μαζί του και καμιά φορά και το αυθόρμητο που μπορεί να φαίνεται και ως λάθος μπορεί να είναι και το πιο σωστό τη δεδομένη στιγμή. Τούτον είναι να πρέπει επίσης να υπογραμμιστεί γιατί καμιά φορά μέσα στην υπευθυνότητα και το πολύ νιάξιμο πάμε να τα κάνουμε όλα όπως πρέπει 
αλλά χάνεται και το αυθόρμητο το οποίο ε, το χρειάζεται το παιδί επίσης. Mm-hmm. Ε, πάνω σε τούτο, πιστεύεις ότι το παιδάκι μπορεί να στιγματιστεί από μια ανεπίσκεψη στο παιδοψυχίατρο ή... Όχι. Όχι, γιατί όπως είπα, mm-hmm. είπα και πριν, ε, οι τρόποι που αξιολογούμε τα παιδιά mm-hmm. ε, είναι με βάση το αναπτυξιακό του στάδιο και τα ενδιαφέροντά τους. Mm-hmm. Ε, σκέψου λίγο ένας παιδίατρος όταν είναι να βάλει εμβόλιο που κρατά μια κουδουνίστρα mm-hmm. και την κουνά μπροστά στο παιδί για να του αποσπάσει την προσοχή και βάζει το εμβόλιο και το παιδί μπορεί να μην έχει καταλάβει ότι έβαλε εμβόλιο γιατί εκείνη την ώρα mm-hmm. νιώθει ότι παίζει. Ναι. Κατά τον ίδιο τρόπο και εμείς, τα μέσα που χρησιμοποιούμε ε, είναι πιο κοντά στο αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού. Επομένως, ε, το παιδί αισθάνεται ότι πάει κάπου, παίζει, mm-hmm. ζωγραφίζει, ναι. κουβεντιάζει, περνά όμορφα, αλλά εμείς πίσω από τούτα αξιολογούμε. Ναι. Νομίζω είναι πώ να το περάσει ο γονιός στο παιδάκι. Ε, mm-hmm. Για παράδειγμα, εγώ είχα πάρει την κορή μου στη λογοθεραπεία και έλεγε στο σχολείο, πάω στη λογοθεραπεύτρια για να μάθω να μιλώ ακόμα πιο ωραία. Οπότε νομίζω είναι πώς να το περάσει στο παιδάκι, οπότε αν το αντιληφθεί σωστά θα έχει και τον το στιγματισμό που παγιότερα υπήρχε. Όντως, πολλές φορές οι γονείς μας ρωτάνε τι να πούν στο παιδί. Γιατί συνήθω πριν δούμε έναν παιδί, καλούμε του γονεί πέραν από το ότι είναι απαραίτητο και για το νομικό πλαίσιο που ισχύει στην Κύπρο για να, το αξιολο... για να αξιολογηθεί έναν παιδί από έναν ειδικό ψυχής υγείας είτε ψυχίατρο είτε ψυχολόγο, mm-hmm. χρειάζεται συγκατάθεση και από τους δύο γονείς. Επομένως, ε, ερχόμενοι και οι δύο γονείς, το, η πρώτη ιατρική πράξη, αν θέλετε, που γίνεται είναι η λήψη του ιστορικού. Mm-hmm. Έναν ιστορικό το οποίο πιάνει από την στιγμή της σύλληψης του παιδιού μέχρι την παρούσαν κατάσταση. Άρα είναι έναν ιστορικό που το οποίο παίρνει και άρκετη την ώρα, ε, γιατί διερευνά πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολλές πτυχές και αντιλαμβάνεστε ότι κάτι που μπορεί να συμβαίνει τώρα στην παρούσα φάση μπορεί να έχει την έναρξή του ε, ακόμα και στην ενδομήτρια ζωή. Οπότε γι' αυτό είναι τόσο εκτεταμένο το, ψυχ, το παιδοψυχιατρικό ιστορικό. Ε, και στο τέλος του, του, του ιστορικού, ε, ρωτάνε τα, οι γονείς ε, τι να πω στο παιδί όταν είναι να το φέρω. Συνήθως η απάντηση, ε, α, ιδιαίτερα αν είναι ένα παιδί το οποίο είναι άνω των τριών, που έχει επαρκήν ικανότητα κατανόησης του λόγου, ε, τους λέμε ότι να πω στο παιδί ε, ότι θέλουν να γίνουν καλύτεροι γονείς. Mm-hmm. Απευθύνθηκα σε κάποιον ειδικό για να τους βοηθήσει να γίνουν καλύτεροι γονείς αλλά που ο ειδικό για να μπορέσει να τους βοηθήσει πρέπει να γνωρίσει το παιδί τους okay. για να καταλάβει καλύτερα και να τους πει σε σχέση με το δικό τους το παιδί ε, πώς μπορούν να γίνουν καλύτεροι. Μια τέτοια προσέγγιση ανακουφίζει πάρα πολύ το παιδί mm. ε, και το κάνει όλας να νιώθει ότι α, μοιάζονται ακόμα παραπάνω οι γονείς μου ναι. για να ζητούν κάτι τέτοιο. Επομένω, ερχόμενον εκεί δεν αισθάνεται ότι εγώ είμαι το κέντρο, εγώ είμαι το πρόβλημα, αλλά στο ότι είμαστε όλοι μια ομάδα, γονείς, ειδικό, παιδί, για να κάνουμε τα πράγματα από το καλό καλύτερο. Και έτσι το παιδί νιώθει καλά. Ναι. 
και έρχεται, και νιώθει ότι είναι κάτι φυσιολογικό να πάω, ναι, χρειάζεται να γίνει οκ. Και ότι βοηθά τους γονείς τους στην ουσία για να γίνουν καλύτεροι ως προς εκείνο. σωστά. Ωραία. Να να πάμε στο κομμάτι του αυτισμού, που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, ένα μεγάλο κομμάτι. Μπορούμε να μιλούμε για πάρα πολλέ ώρε για τον αυτισμό. Α πούμε αρχικά, είναι κάτι το οποίο εσεί ασχολείστε. Ωραία. Ε, ας πούμε και είναι για αυτό το κομμάτι που έγινε πρόσφατα από τις υπηρεσίες του ΟΚΙΠΗ mm-hmm. ε, αξιοποιώντας τα νορβηγικά grants mm-hmm. ε, τούτον το τμήμα της πρώιμης παρέμβασης. Mm-hmm. Ε, ας πούμε αρχικά σαν να φέρουμε τι είναι ο αυτισμός mm. ε, και από πού προέρχεται mm. με βάση το ότι έχουμε τώρα μέχρι στιγμή σε μελέτες, σε δημοσιεύσεις mm. Ε, εντάξει, η, αν είναι να δώσουμε έναν ορισμό, mm. στην ουσία αναφορά ε, την κύρια ανέκφραση των νευροαναπτυξιακών διαταραχών, που τι σημαίνει τούτο, σημαίνει ότι ε, είναι διαταραχές εκείνες που ε, οι τρεις βασικοί τομείς της ανάπτυξης, κοινωνικός, συμπεριφορικός ε, και επικοινωνιακός, ε, είναι επηρεασμένοι σε διαφορετικό βαθμό ε, και ότι ε, βασικός λόγος για τούτο ε, έχει να κάνει με το νευρικό σύστημα, δηλαδή υπάρχει μια οργανικότητα πίσω από τούτο. Mm-hmm. Ε, όταν λέμε οργανικότητα δεν έχουμε καταλήξει σε αίτιον αιτιατό mm-hmm. συγκεκριμένα ε, Μέχρι τώρα οι έρευνες συγκλίνουν στο πολυπαραγοντικό ότι υπάρχει και μια ευαλωτότητα γενετικής φύσεως που όμως δεν είναι πολύ συγκεκριμένη, δηλαδή ενοχοποιούνται διαφορετικά γονίδια χωρίς σαφή νόμος αιτιολογία, αλλά συζητιούνται και περιβαλλοντικοί παράγοντες ε, παράγοντες που επέδρασαν στην ενδομήτρια ζωή του παιδιού ε, αλλά και ε, το ίδιο το ταπεραμέντο του παιδιού το πως ε, αλληλεπιδρά ε, mm-hmm. με τον ερχομό του στον κόσμο. Ε, συγκλίνουν σε τούτο οι μέχρι τώρα έρευνες χωρίς να έχουμε όμως κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο εγώ αυτό που λέω στους γονείς όταν γίνεται η διάγνωση είναι ότι για την ώρα δεν φταίει κανείς και τίποτα. Ναι. Όμως είμαστε μπροστά σε κάτι ναι δύσκολο, αλλά που όμως ξέρουμε αρκετά πράγματα για το πώς να παρέμβουμε για να βελτιώσουμε όσο μπορούμε περισσότερο την συνθήκη, τη δύσκολη που υπάρχει. Υπάρχει διαφορά στο φύλλο, εμφανίζεται δηλαδή κυρίως σε αγοράκια, αντί σε κοριτσάκια ή το ανάποδο. Ναι, ε, το συναντάμε κυρίως στα αγόρια. Mm-hmm. Ε, είναι περίπου mm-hmm. η αναλογία 3 προς 1. Mm-hmm. Και από ποιαν ηλικία μπορεί να διαγνωστεί. Κοιτάξτε. Να εντοπίσουμε ε, δηλαδή ότι υπάρχουν, υπάρχουν σημάδια ναι. αυτισμού. Σημάδια μπορεί να εντοπίσουμε ιδιαίτερα όταν συζητάμε για τον τυπικό αυτισμό. Ε, και από την ηλικία των 18-20 μηνών. Όμως, για να μπει διάγνωση με ασφάλεια, ε, είναι και γύρω στα 2,5 με 3. Mm-hmm. 
Εμείς ως ειδικοί mm-hmm. όμως μπορούμε να διαπιστώσουμε κάποια πρώιμα στοιχεία, <coughs> ε, τα οποία όταν τα δούμε στέλνουμε το παιδί για συστηματική παρέμβαση, εργοθεραπεία και λογοθεραπεία, δίνοντας ταυτόχρονα κατευθυντήριες γραμμές στους συνεργάτες ε, της πολυθυματικής ομάδας. Ε, και επαναξιολογούμε. Κάποια παιδιά όταν πάρουν αυτή την πρώιμη παρέμβαση, βλέπουμε να ξεκλειδώνουν ε, εκείνα τα σημεία που τα βλέπαμε, ότι ε, αποκλίναν, ήταν πιο κλειδωμένα <coughs> και μπαίνουν στο φάσμα του φυσιολογικού. Είναι όμως παιδιά που κάποια σημεία παραμένουν παρόλη την παρέμβαση και εκεί τίθεται με παραπάνω σαφήνεια και υπάρχει ανηδιάγνωση. Μπορούμε να το πούμε λίγο πιο απλά. Δηλαδή εγώ τώρα είμαι μια μάμα η οποία έχω ένα παιδάκι ενός χρονού και πέντε. Τι θα πρέπει να παρατηρήσω για παράδειγμα είτε στο ενός είτε στο πέντε. Το πέντε είναι λίγο μεγάλο. Θα εφαίνεται έτσι και αλλιώ στο ενό χρόνου το οποίο να μου επιστήσει την προσοχή και να πω ότι ο γιο μου αυτή τη στιγμή αντιδρά μη φυσιολογικά για την ηλικία του ή περιμένω να κάνει κάποιε κινήσει τι οποίε δεν κάνει ή να αρθρώσει τι λέξει μαμά, παπά που λε συνήθω και δεν το λέει ή δεν έχει περπατήσει σωστά ή οτιδήποτε. Τι πρέπει εγώ να προσέξω σε τούτη την ηλικία, για παράδειγμα. Στην ηλικία των 18 μηνών, περιμένουμε ένα παιδάκι να γυρίζει στο όνομα του, να αρχίζει να μιμείται συμπεριφορές των ενηλίκων που τον περιβάλλουν, της μάμας του παπά, και όχι απλά κινήσεις, αλλά και ολόκληρη αναπαραγωγή. Δηλαδή, να σταθεί μπροστά από την κουζινούλα του ή κάτι που μοιάζει με κουζινούλα, και να κάνει ότι μαγειρεύει, να είναι με την κούκλα του, και να κάνει ότι είναι η μάμα και φροντίζει την κούκλα. Θα πρέπει να έχει γύρω στα 18 φωνήματα διαφορετικά που να σημαίνουν συγκεκριμένη έννοια, μπορεί να μην μιλά καθαρά, το πιο πιθανό είναι ένα παιδάκι 18 μήνων να μην μιλά καθαρά, αλλά η μητέρα γνωρίζει ο πατέρας ότι, ξέρω εγώ, αν πιάτα σημαίνει βόλτα. Και είναι σταθερό φώνημα και ξέρουν ότι όταν το λέει είναι στην ουσία σαν να του ζητά βόλτα. Άρα να έχει γύρω στα 18 φωνήματα που να σημαίνουν συγκεκριμένη έννοια να γυρνάει στο όνομά του mm-hmm. με σταθερότητα, σύν το κομμάτι της βλεμματικής επαφής. Δηλαδή, τη στιγμή που του απευθύνουν τον λόγο, να τους κοιτάμε νόημα, να τους παρακολουθεί ε, και να δείχνει με το βλέμμα του ότι ε, δείχνει σημασία σε αυτό που του λένε. Σαφώς μπορεί να μην καταλαβαίνει τα πάντα όσα του λένε, είναι μικρό. Ναι. Ε, δεν έχει μεγάλη γκάμα στο λεξιλογιόν του. Αλλά η βλεμματική επαφή είναι ένα σημείο αρκετά σημαντικό. Ωραία. Άρα όταν βλέπουμε ένα παιδί το οποίο απομονώνεται, το παιχνίδι mm. του στους 18 μήνες είναι πάρα πολύ στερεότυπο ή απουσιάζει και εντελώς. Δεν ανταποκρίνεται στην εξολεκτική επικοινωνία με κύριον εκφραστήν την βλεμματική επαφή. Ε, 
ας αποταθούσε έναν ειδικόν οι γονείς mm-hmm. να γίνει μια αξιολόγηση και να πάρουν κάποιες κατευθυντήριες οδηγίες. Ωραία. Ε, με όλα αυτά που άκουσα, να πω και σε άλλους γονείς, αν δεν το έχουν παρατηρήσει, ε, τούτα τα σημάδια, τούτα οι λέξει και τούτα τα, τα οποία πρέπει να αναμένω εγώ από ένα 18 μηνών παιδάκι, ε, τα αναφέρει ο παιδίατρος στην, κατά την επίσκεψη που γίνεται σε την ηλικία. Ε, προσωπικά εμένα η δική μου παιδίατρος μου αναφέρει κάθε φορά τι πρέπει να περιμένω στον επόμενο μήνα, στους Μπράβο. επόμενους δύο μήνες Σωστά. ή μέχρι την επόμενη επίσκεψη, τι εγώ πρέπει να έχω δει στο παιδάκι. Άρα να πούμε στους γονείς ότι... Σε περίπτωση που είτε δεν του το έχει αναφέρει ο παιδιάτρο, είτε για κάποιο λόγο δεν έχουν δώσει τόση προσοχή, να πούμε ότι ε, από τι επισκέψει των παιδιάτρων, επειδή τα παιδάκια βρεφική ηλικία και τόσο μικρή ηλικία, ε, οι επισκέψει των παιδιάτρων είναι ένα-δύο-τρει μήνε, μετά πάει ένα εξάμεινο και αναφέρει κάθε φορά ο παιδιάτρο τι πρέπει να περιμένουμε ή τι πρέπει να έχουμε ήδη κάμι. Ακριβώ. Ναι. Υπάρχουν κάποια ηλικιακά ορόσημα mm-hmm. που περιμένουμε τα παιδιά να τα χτίσουν συγκεκριμένα αναπτυξιακά επιτεύγματα. Που αν δούμε ότι δεν τα καταχτούν, θα πρέπει να διαρωτηθούμε γιατί δεν τα καταχτούν. Μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα, αλλά καλύτερα να φτάσουμε στο δεν σημαίνει και τίποτα, ναι. που το να μην τα λάβουμε υπόψη, να τα διερευνήσουμε και να καθυστερήσουμε στην παρέμβαση. Mm-hmm. Θεραπεία. Θεραπεία <laughs> για τον αυτισμό με την έννοια της ίασης δεν υπάρχει. Τουλάχιστον μέχρι τώρα. Ε, Παρ' όλα αυτά ε, υπάρχουν πάρα, πολλε, πάρα πολλές παρεμβάσεις που βοηθούν την εξέλιξη του παιδιού και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του. Βασικές θεραπευτικές παρεμβάσεις είναι η εργοθεραπεία, η λογοθεραπεία και κάποιες άλλες επικουρικές παρεμβάσεις ε, όπως είναι ε, η ανάλυση της συμπεριφοράς, αυτό που αναφέρεται ως ABA, κάποιοι γονείς ίσως το γνωρίζουν, ε, υποθεραπεία, μουσικοθεραπεία. Όμως, οι δύο βασικοί πυλώνες παρέμβασης σε ένα παιδί με αυτισμό είναι η εργοθεραπεία και η λογοθεραπεία. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα έρχονται επικουρικά ε, στην περίπτωση που κρίνει ο ειδικό ότι το προφίλ του του παιδιού θα του τέριαζε να προσθεθεί σύν κάτι άλλο πέρα από τους δύο βασικούς πυλώνες. Επίσης, επειδή αναφέρθηκε στην αρχή και το θέμα της φαρμακευτικής αγωγής, αφού δεν υπάρχει ιασή, άρα δεν υπάρχει και φάρμακο το οποίο να θεραπεύει. Ναι. Ε, αναλόγως όμως πάλι της δυσλειτουργίας του παιδιού, ε, μπορεί να αξιοποιήσουμε τη χρήση φαρμακευτικής αγωγής. Mm-hmm. Δηλαδή, έναν παιδί το οποίο είναι σε συνεχή διέγερση και δεν μπορεί να αξιοποιήσει τις θεραπευτικές παρεμβάσεις και στην ουσία οι θεραπευτικές παρεμβάσεις εξαντλούνται για να καθησυχάσουν το επίπεδο εγρήγορσης του για να μπορέσουν να του δώσουν κάτι. Ε, μπορεί με την χρήση φαρμακευτικής αγωγής να χαμηλώσει έτσι του τη διέγερση, το παιδί να νιώσει καλύτερα, ε, με αποτέλεσμα και οι συνάδελφοι εργοθεραπευτές, αλλά και λογοθεραπευτές, να, να μπορέσουν αυτό που, που έχουν να δώσουν, ε, να είναι το παιδί πιο δεχτικό για να το αξιοποιήσει. Ναι. Και να αναφέρω και κάτι το οποίο μπορεί να είναι... Ε, ε, 
να, να, να υπάρχει στο μυαλό των γονιών ότι ναι, έτσι γίνεται. Αλλά να το αναφέρω γιατί κάποιοι γονεί μπορεί να μην το γνωρίζουν, να μην το μπορούν να το σκεφτούν έτσι. Ότι η φαρμακευτική αγωγή σε τέτοιε περιπτώσει ε, δίνεται και συνταγογραφείται μόνο που γιατρού. Κανένα εργοθεραπευτή, κανένα λογοθεραπευτή δεν μπορεί να συνταγογραφήσει φαρμακευτική αγωγή τέτοιου είδου και δεν είναι φάρμακα του πάγκου. Όπω λέμε, είναι, είναι φάρμακα με, με συνταγή από γιατρό ειδικό για αυτέ τι περιπτώσει. Που εξατομικεύει ναι. και τη δόση, γνωρίζει ναι. και το τι πρέπει να προσέξει. Ε, Πολλέ φορέ υπάρχει συνοσυρότητα σε τούντα παιδιά, γιατί ε, είναι εκεί που μπαίνει η έννοια τη νευροαναπτυξιακότητα. Mm-hmm. Δηλαδή, επειδή ε, ε, υπάρχει μια δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματο. Μπορεί να δούμε συνοσυρότητες και άλλων νευροναπτυξιακών διαταραχών, όπως είναι το ΔΕΠΗ, ναι. τη διαταραχή ελληματικής προσοχής υπερκινητικότητας, όπως είναι τα ΤΙΚΣ ή τα μειοσπάσματα. Ε, άρα, η όποια φαρμακευτική αγωγή συνυπολογίζει και τις συνοσυρότητες και είναι εξατομικευμένη η παρέμβαση. Mm-hmm. Και φαρμακευτικά και τα υπόλοιπα. Υπάρχει ε, κάποιο σύνδεσμο στην Κύπρο για τα παιδάκια με αυτισμό ή κάποιος χώρος ο οποίος το, ο γονιός να μπορεί να αποταθεί ε, έτσι ώστε να βρει μια ε, ε, πολυθεματική ομάδα που να συμπεριλαμβάνει όλους αυτούς, το γιατρό, το ψυχολόγο, το... Το α, κέντρο α, το δικό μας ναι. ε, απαρτίζεται όντως από πολυθεματική ομάδα. <χαι> ε, ε, πέραν από τον παιδοψυχίατρο τους εργοθεραπευτές, τη λογοθεραπεύτρια, τους νοσηλευτές, την κλινική ψυχολόγο. Είναι όλες οι ειδικότητες που πλαισιώνουν την κάθε περίπτωση όταν γίνει η παραπομπή. Η αρχική διάγνωση γίνεται από τον παιδοψυχίατρο, αλλά μπαίνουν όλοι οι ειδικοί στο να κάνει ο καθένας το κομμάτι της δικής του αξιολόγησης και να συνθέσουμε την εικόνα του παιδιού και να προτείνουμε κάτι εξατομικευμένο. Ωραία, εφόσον, εφόσον Υπάρχουν ε... όμως και ε, κάποια ιδιωτικά κέντρα που έχουν πολυθεματικές ομάδες, mm-hmm. που επίσης συμβάλλουν και εκείνοι. Όμως γενικά, ε, ακόμα όταν δεν υπάρχει κέντρο, και οι υπόλοιποι συνάδελφοι παιδοψυχίατροι, είτε του δημοσίου είτε ως ιδιώτες, ε, συνεργάζονται με ναι. εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ε, συντονίζοντας έτσι τους θεραπευτές που πλαισιώνουν το κάθε παιδί ξεχωριστά. Ωραία. Ε, εντάξει, επειδή οι γονείς ποτέ δεν αρνηθήκα θεωρώ όσοι ε, διάγνωσης στο παιδάκι τους να δώσουν τη θεραπεία στο παιδάκι τους να το πάρουν στα διάφορα α, κέντρα, απλά είναι και το, εκτός από το άχος που έχεις για το παιδάκι σου, είναι και το οικονομικό. Οπότε γι' αυτό ρωτώ αν υπάρχει κάτι το οποίο είναι ενσωματωμένο στο δημόσιο ή ίσως το καλύπτει το γεσί. Λογοθεραπευτικά, οι πλήστοι λογοθεραπευτές είναι ενταγμένοι στο γεσί. Οι ιδιώτες εργοθεραπευτές ακόμη δεν έχουν ενταχθεί. Οι εργοθεραπευτές των υπηρεσιών ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων ανά το Παγκύπριο είναι ενταγμένοι στον ΟΚΙΠΗ, άρα είναι στο γεσί. Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε να αναφέρουμε για τον αυτισμό, κάτι που δεν έχουμε μπει, κάτι που πρέπει να... Πούμε, για να βοηθήσουμε να, περισσότερο. Να υπογραμμίσω mm-hmm. την τριάδα ε, των δυσκολιών 
για να μπορεί ο γονιός που μας ακούει αυτή τη στιγμή να, να σκεφτεί γύρω από το παιδί του, ναι. αν προβληματίζεται. Mm. Ε, ο ένας τομέας είναι ο επικοινωνιακός, δηλαδή του πώς το παιδί κατανοεί ή δεν κατανοεί τον λόγο ε, και το αν εκφέρει και με ποιον τρόπο τον λόγο. Mm-hmm. Και σε τούτον υπάρχει μια, ε, γι' αυτό μιλάμε και για φάσμα, πάρα πολλές διαφορετικές εκδηλώσεις. Έχουμε στο έναν άκρο των τυπικών αυτισμών όπου είναι πάρα πολύ φτωχός ο λόγος ή απουσιάζει και καθόλου και περιορίζεται σε κάποιες κραυγές. Υπάρχει όμως και ο αυτισμός υψηλής λειτουργικότητας όπου συνήθως το κομμάτι του λόγου που είναι επηρεασμένο είναι αυτό της συμβολικής σκέψης, της αφαιρετικής σκέψης. Mm-hmm. Ε, απουσιάζει το κομμάτι της φαντασίας και το παιδί καταλαβαίνει με έναν πάρα πολύ κυριολεκτικό τρόπο τα πράγματα. Ε, όμως το επίπεδο του λόγου του είναι αρκετά καλό ως, ως προς την άρθρωση και την γενικότερα τη χρήση του λόγου. Mm-hmm. Και ενδιάμεσα ένα σημείο το οποίο θα πρέπει να προβληματίσει τους γονείς εάν υπάρχει πάρα πολύ έντονο ιδιαίτερα μετά την ηλικία α, των τριών ε, είναι το κομμάτι της ηχολαλίας, δηλαδή ε, της α, αυτόματης επανάληψης ε, μιας φράσης που το παιδί να ακούει την οποία επαναλαμβάνει μη λειτουργικά, χωρίς νόημα δηλαδή. Αλλά που όπως την έχει ακούσει έτσι την αναπαράγει με τρόπο που όταν τη λέει δεν έχει κάποιο νόημα. Δηλαδή μπορεί να του κάνουμε την ερώτηση θέλεις μήλο και να απαντήσει πίσω θέλεις μήλο. Ναι. Αυτό είναι ένα παράδειγμα νυχολαλίας. Αν στην αρχική φάση που τα παιδιά αρχίζουν και καταχτούν τον λόγο μπορεί ένα παιδί να το εμφανίσει χωρίς να είναι παθολογικό. Αλλά όσο περνάει ο καιρός, αν δεν εξελιχθεί το επίπεδο του λόγου, να μπορεί να ανταλλάζει διάλογο, να απαντά ερωτήσεις και συνεχίζει τούτο το έβριμα να παρατηρείται χωρίς νόημα. Άρα έχουμε στοιχεία ηχολαλίας. Οι γονείς θα πρέπει να θορυβηθούν και να αποταθούν σε ειδικό. Ο άλλος μεγάλος τομέας που είναι επηρεασμένο είναι το κομμάτι των συμπεριφορών. Ε, στον τυπικό ναυτισμό ε, οι συμπεριφορές έχουν να κάνουν με πάρα πολλές στερεοτυπίες, ε, ίσως να φτάνουν στο επίπεδο του αυτοτραυματισμού που ε, χρειάζεται παρέμβαση. Ε, κάποιες στερεότυπες συμπεριφορές είναι το επαναλαμβανόμενες κινήσεις όπως είναι το rocking. Ναι. Συνεχώς ε, ή μια συνεχής υπερδιέγερση, περιστροφή γύρω από τον εαυτό του, να μην μπορεί να καθίσει καθόλου πάνω σε μια καρέκλα. Τα πιο για κοινά λίγο. νομίζω χαρακτηριστικά του τα παιδάκια. Ναι. Τα... Ε, και έχουμε ε, στο λειτουργικό άκρο του φάσματος οι συμπεριφορές να εντοπίζονται κυρίως σαν αιμονές, σαν επαναλαμβανόμενο mm. στερεότυπο παιχνίδι, το οποίο μοιάζει παιχνίδι αλλά τελικά Λείπει η φαντασία, λείπει ο συμβολισμός κλπ. Άρα, αν δουν έτσι το κομμάτι των συμπεριφορών, να έχει δουν τα στοιχεία, πάλι ας αναρωτηθούν, να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό. Και η τρίτη μεγάλη κατηγορία των αναπτυξιακών επιτευγμάτων είναι το κομμάτι το κοινωνικό. Στον τυπικό ναυτισμό έχουμε μια... μεγάλη απομόνωση του παιδιού στον εαυτό του, κλείσιμον, ε, με δυσκολία στην κοινωνική συναναστροφή είναι έντονη mm-hmm. ε, και 
με διάφορες διαβαθμίσεις, φτάνοντας το παιδί υψηλή λειτουργικότητα που είναι πιο λεπτές οι, τα στοιχεία της κοινωνικότητας που επηρεάζονται, το κομμάτι της ενσυναίσθησης. Πολλές φορές θα μας πούν οι γονείς, νιώθω ότι σαν να μην καταλαβαίνει πώς νιώθω. Ε, αν θυμώνω, αν είμαι χαρούμενη, με κοιτά, με κοιτά περίεργα. Mm. Ε, το κομμάτι της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, της συναναστροφής, δηλαδή ενώ περιμένουμε εκεί γύρω στα δυόμιση με τρία πλέον το παιχνίδι από παράλληλο παιχνίδι να γίνεται ομαδικό, ε, ένα παιδί που είναι στο φάσμα δυσκολεύεται να μπει σε ομάδα, δυσκολεύεται mm. να ακολουθήσει τις ρουτίνες τις ομαδικές στον υπηαγωγείο, στον κύκλο, στην αλληλεπίδραση και προτιμά την απομόνωση, το πιο ατομικό παιχνίδι, ενώ όλοι οι υπόλοιποι τομείς μπορεί να μοιάζουν ότι δεν αποκλίνουν. Άρα, αν δει συνδυασμό αυτών των στοιχείων ε, ή κάποια πολύ έντονα, έστω και απομονωμένα, ας αποταθεί σε κάποιον ειδικό να πάρει μια γνώμη. Mm-hmm. Ισχύει το γεγονός ότι τα παιδάκια με αυτισμό έχουν αναπτύσσουν κάποιες ικανότητες τις οποίες δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι και είναι συγκεκριμένες, για παράδειγμα, έχω γνωρίσει παιδάκι το οποίο μπορεί να απομονώσει που τούτο, με, με τα επεισόδια με τους ήχους στο πρόγραμμα μπορεί να απομονώσει συγκεκριμένους ήχους, να τους βρει, να τους απομονώσει, τους οποίους ακούει συνέχεια, αλλά ε, που μόνο τους σε πολύ μικρή λιγία χωρίς να το δείξει κάποιο. Mm. Να μπορεί να χειριστεί το πρόγραμμα α, με το σύστημα που έχουμε εδώ και να μπορεί να απομονώσει συγκεκριμένους ήχους που θέλει να ακούσει τους οποίους θα ακούει συνέχεια, αλλά είναι κάτι το οποίο και εμείς εδώ ε, με το πρόγραμμα δυσκολευόμαστε να το... Mm. Ε, δυσκολευτήκαμε να το μάθουμε ή να το βρούμε, να το, να το, να το εντοπίσουμε. Ενώ, ε, συμπτυκτο... Σε ευχαριστώ Ευγενία ναι. που βάζεις στον το κομμάτι ε, mm. της αισθητηριακής έτσι, ιδιαιτερότητας των παιδιών. Γιατί όντω θα ήταν κρίμα να κλείσουμε τον κεφάλι του αυτισμού και να μην πούμε για το κομμάτι mm-hmm. των αισθητηριακών ελλημάτων ή αντίθετα εντάσεων του παιδιού. Όντως, τούτα τα παιδιά, τα αισθητηριακά συστήματα που είναι ακουστικό, οπτικό, νοσφρητικό, γευστικό, αναπτικό, συν έναν έκτον το ίδιο δεχτικό που θα εξηγήσω τι είναι, είναι η αίσθηση του που βρίσκονται τα μέλη μας στο χώρο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε, έχουμε ενημερότητα ότι καθόμαστε, ότι έχουμε αυτήν τη στάση, mm-hmm. ότι κάνουμε αυτές τις κινήσεις. Σε αυτά τα παιδιά, λοιπόν, τα συστήματα αυτά συνήθως δεν είναι συντονισμένα. Κάποια υπερλειτουργούν και κάποια υπολειτουργούν. Mm. Και αυτό το οποίο τα ρυθμίζει συνήθως, δεν είναι απόλυτο αυτό που λέει, αλλά είναι το σύνηθες, είναι το ίδιο δεχτικό. Γι' αυτό τα βλέπουμε να έχουν έντονα την κίνηση είτε ως περιστροφή, είτε ως μπρος-πίσω, είτε ως πάνω-κάτω. Ε, γιατί το ίδιο δεχτικό που έχει να κάνει με την κίνηση, όπως είπα πριν, τη θέση των μελών στον χώρο, εν τούτον το σύστημα που βοηθά να ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Όταν λοιπόν ένα παιδί είτε ε, φτάνει γρήγορα σε υπερδιέγερση, π.χ. του οπτικού ή του ακουστικού, ε, μπορεί όντως να απορριθμιστεί εκείνη την ώρα και χρειάζεται να έρθει ένα άλλο σύστημα να το ρυθμίσει και να ε, κατεβάσει το επίπεδο εγρήγορσης. 
Ε, μέσα σε τούντα πλαίσια, λοιπόν, πράγματι κάποια παιδιά έχουν κάποιες ιδιαίτερες ικανότητες ε, ή τον ακούν ήχους που εμείς δεν ακούμε. Θα φέρω ένα παράδειγμα ε, κάποια στιγμή, όταν ήμουν στο τμήμα νοσηλείας και νοσηλεύαμε έναν παιδάκι ε, υψηλής λειτουργικότητας για άλλο λόγο, ε, στην προσπάθεια να συνδεθώ μαζί του για να με εμπιστευτεί, είχε έτσι έναν ειδικό αντικείμενο που είχε να κάνει με έντομα, Οπότε σε εκείνη τη φάση έτυχε να έχω εγώ μεταξωσκόλικες στο σπίτι και του λέω μπορώ να σου φέρω αφού σου αρέσουν τα έντομα. Ε, και όταν του πήρε ένα μκετάκι με τέσσερις μεταξωσκόλικες, ε, του λέω ξέρεις βάλ το κοντά στο αυτί σου να ακούσεις που τρώνε. Mm-hmm. Κάνουν έναν έτσι κρίτς κρίτς, την άμα που τρώνε το φύλλο τους. Και μου λέει δεν χρειάζεται να το βάλω στο αυτί μου, το ακούω από εδώ. Και μπορώ να σου πω μου λέει, ε, να σου, ε, στο κάθε έναν, ε, πώς τρώει και με τι ρυθμό τρώει. Mm-hmm. Δηλαδή όχι απλά μπορούσε να ξεχωρίσει τον ήχο εξ αποστάσεως, αλλά μπορούσε να δει και διαφοροποίηση του ήχου στον κάθε μεταξωσκόλικο ξεχωριστά. Mm-hmm. Ε, ή κάποια άλλα παιδιά το οπτικό. Δηλαδή ε, μπορεί να δουν κάτι που να έχει πάρα πολλά νούμερα στη σειρά ή πάρα πολλά γράμματα και να μπορούν μετά να σου το αντιγράψουν ε, έχοντας το δει μόνο με την άκρη του ματιού τους. Mm. Ακριβώς όλα... Εντυπωσιακό. Ναι. ναι. Ε, ενώ μπορεί να μην έχει λόγο, μπορεί να φαίνεται ναι. ότι δεν κατανοεί, αλλά εν τούτης μπορεί να εμφανίζει κάποιες πολύ ιδιαίτερε δεξιότητες λόγω τούτης της διαφοράς ε, των αισθητηριακών συστημάτων mm-hmm. ε, και ακριβώς η αξιολόγηση έχει να κάνει και με τούτο στο να δούμε ποια είναι τα δυνατά σημεία του κάθε παιδιού και να επικεντρωθούμε σε τούτα. Δηλαδή ένα παιδί το οποίο έχει ισχυρό το οπτικό αισθητηριακό κομμάτι μπορεί να του δώσουμε οπτικοποιημένα αυτά που θέλουμε να του πούμε. Και τούτο βοηθά πάρα πολύ. Ή ένα παιδί που είναι στο ακουστικό να αξιοποιούμε κατά αντίστοιχο τρόπο. Γενικά όμω, η ιδιαιτερότητα των παιδιών είναι ότι δεν έχουν φίλτρα. Εμείς αυτή τη στιγμή συνομιλούμε. Στο πάνκραουτ όμως του χώρου μπορεί να ακούγεται κάποια μηχανή που δουλεύει, ε, κάποια συσκευή, την, ε, την απομονώνουμε. Γιατί επικεντρωνόμαστε εδώ ναι. και εστιάζουμε σε αυτό που κουβεντιάζουμε. Αν είχαμε εδώ έναν παιδί με αυτισμό, όλους τους, χώρους, ό, όλους τους ήχους του χώρου θα τους ακούγεν ισότιμα ή σχεδόν ισότιμα. Ναι. Όταν τούτον είναι αρκετά βιογερτικό για έναν παιδί, αρκετά απορριθμιστικό. Γι' αυτό χρειάζεται η εξατομικευμένη παρέμβαση, το κομμάτι της αισθητηριακής ρύθμισης, το να λαμβάνουν οι εργοθεραπευτές που έχουν εξειδίκευση στην αισθητηριακή ολοκλήρωση. Εν τεράστιο εγκεφάλαιο, αλλά πάρα πολύ βασικό στον αυτισμό. Και σε ευχαριστώ που έθεσε στον το θέμα για να εντυπωσιακό. Μου είχε κάνει εντύπωση στο θυμού μου, οπότε είπα να το αναφέρω γιατί κάπου έχω διαβάσει ότι όντω αναπτύσσουν συγκεκριμένα κομμάτια. Όχι όλα, αλλά ένα σημαντικό ποσοστό. Ναι, ναι, ναι. Και στα οποία μπορούν να κάνουν. Βλέπει και νομίζω ότι είναι διάνοια. Είναι. Ωραία. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να ήθελα έτσι κάπως να το κλείσω εδώ. Για τον λόγο του ότι ήταν πολλά ενδιαφέρον, θεωρώ ότι καλύψαμε αρκετά 
αρκετά σημεία που αυτά που ήθελα να συζητήσουμε για τον αυτισμό. Ε, Όπω είχα πει και στο τηλέφωνο, είχα κάνει και έναν έτσι post σε group μαμάδο για να δω τι θέλω να συζητήσουμε. Και ήταν έτσι πρώτο θέμα, είναι εφηβεία. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι δεν ταιριάζει κάπω η συζήτησή μα. Καλύτερα να το κάνουμε σε κάποιον άλλον επεισόδιο. Ε, για να μην αδικήσουμε αυτήν την ιδιαίτερη ηλικία ομάδα των εφήβων. Ακριβώ. Πολύπλοκη και με πάρα πολλέ ανάγκε. Ναι. Ε, και νομίζω οι γονεί για να το γράφουν ε, θέλουν να του οπλίσουμε με πολύ υπομονή <laughs> για να αντεπεξέλθουν. Οπότε ναι, θεωρώ ότι καλύτερα να το κάνουμε σε, ένα, σε έναν άλλον επεισόδιο. Οπότε σε αυτό το σημείο θέλω να σε ευχαριστήσω για την κουβέντα μα, για το χρόνο σου ξανά. Α, ξέρω ότι για κάθε γιατρό που έρχεται εδώ ο χρόνο είναι πολύτιμο. Ε, και ευελπιστώ ότι θα, πρώτο θα βοηθήσουμε με το επεισόδιο αυτό, θα υπάρχει ανταπόκριση και, και αφήνω ανοιχτή την πρόσκληση για έναν ακόμα επεισόδιο για κάποιον άλλο θέμα που θα μας απασχολήσει στο μέλλον. Ήταν χαρά μου η κουβέντα μας και σκέφτομαι ότι ε, μέρος του πολύτιμου χρόνου είναι και η πρόληψη. Σωστά. Οπότε ε, ένιωσα και εγώ ότι έπρεπε να είμαι εδώ για να πούμε τούτα που υπόθηκαν. Ουσιαστικά η πρόληψη είναι το ίμιση του παντός, δηλαδή ναι. ε, με το να προλαβαίνω κάτι, mm. και διορθώνω την κατάσταση. το συναντούμε, δηλαδή ναι. ε, φτάνουν σε μας παιδιά υψηλής λειτουργικότητας που γίνεται η διάγνωση στην εφηβεία και έχουν εγκαθιδρυθεί εμμονές, δύσκολες συμπεριφορές που εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολο, ενώ, ενώ κατά τα άλλα εμπαιδιά με πολύ καλονοητικών και που αν έπαιρνα μια πρώιμη παρέμβαση θα ήταν πάρα πολύ λειτουργικά στην εφηβεία. Συναντούμε πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες για να αναδομήσουμε συμπεριφορές. Ενώ παιδιά που είχαμε την ευκαιρία να τα δούμε πολύ πιο μικρά, καμαρώνουμε και εμείς και οι γονείς προπαντός την πορεία τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.